1: vogliamo presentarvi i salmi cantati in lingua italiana, un'iniziativa creata dal gruppo di sentieri antichi valdesi per incoraggiare i cristiani di ogni estrazione a riscoprire l'antica e incontaminata pratica del canto dei salmi, così come trovati nella Bibbia, durante le liturgie e i culti di adorazione al Signore. Potete trovare i salmi cantati e prodotti finora nel sito www.tempodiriforma.com Punto it.
2: Signor, signor, perché lasciato mai? Perché lontana mia salvezza stai? ¡Suscríbete al in radicenticate i padri ancora ai figli annunceranno la grazia del signore canteranno di Dio l'onor
3: la confessione di fede di Westminster fu pubblicata per la prima volta nel 1646 ed era il prodotto di un'assemblea dei più pii ed eruditi teologi riformati dell'Inghilterra e della Scozia del XVII secolo. Insieme agli altri canoni di Westminster, questa confessione rappresenta la più completa ed insuperata sistematizzazione della fede evangelica riformata classica mai prodotta ed un punto di riferimento permanente della dottrina biblica. Quando questa confessione venne presentata all'Assemblea Generale della Chiesa di Scozia, fu dichiarato su matura deliberazione che essa era fondata sulla parola di Dio e giudicata sommamente ortodossa. Venne riconosciuto con gratitudine a Dio il merito che una tale eccellente confessione fosse formulata e concordata in entrambi i regni Cristo il Mediatore È piaciuto a Dio, secondo il suo proponimento eterno, eleggere ed ordinare il Signore Gesù, il suo unigenito figlio, ad essere mediatore fra Dio e l'uomo, profeta, sacerdote e re, capo e salvatore della sua chiesa, erede di tutte le cose e giudice di tutto il mondo. Fin dall'eternità egli ha dato al Signore Gesù una progenie, la quale, nella dispensazione del tempo, doveva essere da Lui redenta, chiamata, giustificata, santificata e glorificata. Il figliuolo di Dio, la seconda persona della Trinità, è il vero ed eterno Dio, lo splendore della gloria del Padre, della stessa sostanza ed uguale a Lui. Giunta la pienezza dei tempi, ha assunto la natura umana, con tutte le qualità essenziali e le sue infermità comuni ad eccezione del peccato. Fu concepito dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Maria della sua sostanza. Così due intere, perfette e distinte nature, quella divina e quella umana, furono inseparabilmente unite in una sola persona, senza tuttavia trasformarsi, senza confondersi e senza sovrapporsi. Tale persona è il Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, ma pur tuttavia un solo Cristo, l'unico mediatore fra Dio e l'uomo. Nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio, e la parola è diventata carne ed ha abitato per un tempo fra noi piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero, E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo figlio, Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, Egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. Infatti, egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. Perciò, egli doveva diventare simile ai suoi fratelli, in ogni cosa per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. A una vergine fidanzata un uomo chiamato Giuseppe, della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, e gli porrai nome Gesù. L'angelo le rispose, lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, figlio di Dio» quando giunse la pienezza del tempo dio mandò suo figlio nato da donna nato sotto la legge l'angelo le rispose lo spirito santo verrà su di te e la potenza dell'altissimo ti coprirà dell'ombra sua perciò anche colui che nascerà sarà chiamato santo figlio di dio perché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità ai quali appartengono i padri e dai quali proviene, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio, benedetto in eterno. Amen. Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, Lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito. Senza dubbio grande è il mistero della pietà, Colui che è stato manifestato in carne è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato tra le nazioni, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Il Signore Gesù, con la sua natura umana, unita a quella divina, fu santificato ed unto di Spirito Santo. Oltre misura, avendo in se stesso tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Piacque al Padre di far abitare in lui tutta la pienezza, affinché essendo santo, innocente ed immacolato, e pieno di grazia e di verità potesse essere appieno fornito per esercitare l'ufficio di mediatore e di garante. Non assunse questa posizione e questo compito di per sé, ma fu chiamato ad assumerli dal Padre, che gli ha dato ogni podestà ed ogni autorità di giudicare, e gli ha comandato di esercitare questi diritti. Il Signore Gesù accettò di assumersi molto volentieri questo compito. Per adempierlo fu reso soggetto alla legge, che osservò perfettamente. Sopportò direttamente nella sua anima i tormenti più duri, nel suo corpo le sofferenze più dolorose. Fu crocifisso e morì, fu sepolto e rimase sotto il potere della morte senza però conoscere la corruzione. Il terzo giorno risorse dai morti con lo stesso corpo con il quale aveva sofferto, con esso egli pure ascese al cielo ed ora siede alla destra del padre suo e di là fa intercessione, ritornerà alla fine del mondo per giudicare uomini ed angeli. Il Signore Gesù, con la sua perfetta obbedienza e il sacrificio di se stesso, offerto una volta per sempre a Dio mediante lo Spirito Eterno, ha soddisfatto completamente la giustizia di suo Padre, ha ottenuto non solo la riconciliazione, ma ha acquistato un'eredità eterna nel regno dei cieli per tutti quelli che il Padre gli ha dato. Sebbene l'opera della redenzione non venne realizzata di fatto da Cristo se non dopo la sua incarnazione, tuttavia la virtù, l'efficacia e i benefici che ne conseguono furono comunicate agli eletti in tutte le età, fin dall'inizio del mondo tramite le promesse, i tipi ed i sacrifici che accennavano a lui come alla progenie della donna che doveva schiacciare il capo al serpente e come all'agnello immolato fin dalla fondazione del mondo, perché egli è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. Nella sua opera di mediatore, «Cristo agisce secondo entrambe le sue nature, ognuna delle quali opera ciò che le è proprio. Tuttavia, data l'unità della sua persona, ciò che è proprio di una natura viene a volte attribuito dalla scrittura all'altra. La redenzione viene da Cristo applicata con certezza ed efficacia, a tutti coloro per i quali egli l'ha acquistata. Inoltre, egli intercede per loro, rivelando loro nella parola e tramite la parola i misteri della salvezza. Li persuade efficacemente tramite lo spirito a credere e ad obbedire. Governa i loro cuori con la sua parola ed il suo spirito. Sconfigge tutti i loro nemici con la sua onnipotenza e sapienza tramite mezzi e modi consoni alla sua meravigliosa ed insondabile provvigione.
1: Salute e vittoria a tutti nel nome del Signore Gesù. Per l'angolo di Teonomia questa è la presa di posizione numero 6. Giurisdizione per Cristo o per Cesare. Le parole rivelano la nostra fede, ci parlano del nostro mondo e manifestano i nostri presupposti. Una parola importante per rivelare la nostra fede è giurisdizione proviene da due parole latine, ius, che significa legge e dico dire. Colui che ha giurisdizione è colui che dichiara la legge, è colui la cui parola è la parola vincolante autoritativa per quell'area o sfera di vita e di pensiero. La giurisdizione è un fatto essenzialmente religioso, Ci dice chi sia il Dio sopra un'area o sfera particolare. Ci rivela chi dichiara la legge per quel dominio. In altre parole ci mostra chi è il Signore. La premessa ed affermazione di tutte le scritture è che la terra è del Signore, che poiché Egli ha fatto tutte le cose, ha ordinato e ordina tutte le cose. Dio, il Signore, è il solo Signore e legislatore su tutto il cielo e la terra, su ogni aspetto della creazione. Esodo 9,29, Deuteronomio 10, da 12, 14, Salmo 24, 1, Primo Corinzi 10, 26. Tutta la creazione perciò è sotto la giurisdizione di Dio, il quale dichiara. Io sono l'Eterno, questo è il mio nome, non darò la mia gloria ad alcun altro né la mia lode alle immagini scolpite. La giurisdizione di Dio è totale ed Egli non la condivide con alcuno. Gli uomini possono esercitare valida autorità e dominio sotto Dio, in fedeltà alla sua legge e nei termini della sovranità e del regno di Dio egli solamente è il Signore. Il termine più usato per Gesù Cristo nel Nuovo Testamento è infatti il termine Signore. È stata invece, ed è l'essenza del paganesimo, riservare la sovranità all'uomo e a questo mondo. Gli dei erano spiriti potenti che potevano essere usati, dovevano essere placati e potevano essere accantonati se deludevano l'uomo per il pagano gli dei erano potenze con cui fare i conti ma la sovranità e la scelta di dei rimaneva dell'uomo il senato romano poteva fare dei a volontà con atti del senato indi anche gli dèi erano sotto la giurisdizione dello Stato e la loro legalità o legittima esistenza dipendeva dallo Stato. Fu per questa ragione che il conflitto fu inevitabile tra Cristo e Cesare, tra la Chiesa e la dottrina pagana dello Stato. Fu un conflitto combattuto in Asia, Africa ed Europa. Le dottrine della scrittura richiedevano e richiedono che i cristiani dichiarino che Cesare è sotto la giurisdizione di Cristo, non Cristo sotto quella di Cesare. È un serio errore da parte degli studiosi che li porta a vedere la situazione in Europa dopo la caduta di Roma come un collasso della civiltà. Fu sicuramente un collasso dello statalismo romano, ma non della civiltà. Anzi, fu un movimento verso un nuovo fondamento. Quanto radicale sia stato quel movimento è apparente in molte aree, virtualmente in tutte. Per citarne solo una, la famiglia. La famiglia era stata sotto la legge statalista in una misura gravida di implicazioni negativi, negative, come ha dimostrato chiaramente il sociologo Carly Zimmerman in Family and Civilization un libro del 47 che è ancora disponibile su Amazon. Con la caduta di Roma e lo spezzettarsi delle forme europee di paganesimo barbarico, emerse una forma diversa di famiglia. Come ha indicato lo storico francese Jean-Louis Flandrin, la cristianità sembra aver comportato la scomparsa dei poteri dello Stato sui figli e con ciò ha fatto crescere le responsabilità dei genitori per quanto concerne il loro mantenimento ed educazione. Queste responsabilità furono allo stesso tempo condivise tra il padre e la madre. Oggi, naturalmente, lo Stato reclama crescenti poteri sulla famiglia. Secondo molti, i figli devono essere controllati ed educati dallo Stato. I genitori devono essere sotto il controllo statale e alcuni perfino suggeriscono che sia lo Stato a dare licenze per nuove nascite, anzi questo è già successo in Cina. Legislazioni verso questo obiettivo sono già proposte in diverse legislature. Mentre le leggi contro relazioni sessuali non maritali vengono ammorbidite o totalmente abolite, La presente legislazione penetra nella camera matrimoniale per governare supposti stupri da parte del marito. E poi proprio in queste settimane c'è stato il ridicolo tentativo di legiferare il sesso durante il Covid. In un'area dopo l'altra lo Stato avanza le sue pretese di totale giurisdizione. Lo Stato legifera gli standard dell'istruzione dei figli la distanza e l'uso della mascherina a scuola e altrove, la salute dei cittadini con vaccini obbligatori, con la tassazione di alimenti e bevande che considera non salutari, mi indebita senza il mio consenso, scoraggia l'uso del contante e lavora per eliminarlo, punisce il risparmio con interesse negativo a fronte di una cospicua inflazione reale, tassa, la successione, decapitalizzando la famiglia, obbliga a richiedere il permesso e ottenere licenza per fare cose che appartengono alle libertà naturali della persona, quali andare a caccia o a pesca o tagliare un albero nel proprio bosco e circolare in auto per la strada, l'elenco potrebbe essere senza fine e anziché esserne turbati. Molti cristiani sembrano felici di cantare o oh Stato, Dio mio, molte sono le meraviglie che hai fatto e nessuno può enumerare le cose che hai ideato per noi. Se dovessi proclamarle e raccontarle sarebbero troppe per elencarle». Già, sono troppe per elencarle. Chiaramente lo Stato manifesta sempre più il fatto che la sua fede fondamentale è che non esistono limiti alla sua giurisdizione se non quelli che si impone da sé. L'autodisciplina personale nel frattempo cala e cala sempre di più, mentre lo Stato cresce e cresce sempre più totale o totalitario nella giurisdizione che reclama per sé. Nella rete, anzi direi nella cruda realtà della nostra vita, ci sono molti terrificanti esempi di questa giurisdizione totalitaria di come l'Agenzia delle Entrate e più recentemente l'Istituto Superiore della Sanità e molti altri istituti statali possano regolare la nostra vita. Poiché tutti cielo e terra sono creazione di Dio e perché l'uomo è creato ad immagine di Dio, Dio è il grande e ineludibile fatto dell'universo. La conoscenza di Dio è conoscenza a cui non si può sfuggire. Quando gli uomini, nella loro impietà o ingiustizia, sopprimono o negano quella conoscenza, non possono evadere la necessità di Dio e perciò essi dichiarano o creano nuovi di a loro propria immagine o nei termini della loro immaginazione. Romani 1, 18-25 Lungo i secoli, il più potente, il più mortale, il più assassino di questi nuovi falsi dii è stato lo Stato. Lo Stato, come falso Dio, reclama giurisdizione totale e dichiara se stesso sovrano o Dio. Nei termini dell'antico paganesimo, e per Hegel e per il pensiero politico moderno, lo Stato è Dio in terra. Gli uomini, avendo negato il vero Dio, non possono sfuggire dall'avere un Dio e lo Stato moderno è il grande Baal, o oh Signore, dell'uomo moderno. Il grido dell'uomo moderno è un grido politico. O oh Baal, ascoltaci e salvaci. Primo re 18:26. Questa è idolatria. E per troppo tempo la Chiesa ha taciuto davanti ad essa o ha sollecitato il suo popolo a sottomettersi a Baal nel nome di Gesù Cristo, alla propria idolatria ha aggiunto la bestemmia. La questione della giurisdizione è quindi non solo urgente ed importante, ma è una questione religiosa. Il dizionario Treccani ci informa che la fonte della giurisdizione è dunque fondata nella forma di governo costituzionale nei tre dipartimenti, legislativo, esecutivo e giudiziario, più alcune deroghe. Avete sentito menzionare qualcuno al di sopra dei tre dipartimenti? No? Avete sentito parlare di diritti inalienabili? No? In questo modo la legge in quanto emanazione dello Stato è la fonte di ogni giurisdizione. Da questa premessa la morte di Dio è la conclusione logica e la negazione di tutte le richieste da parte dei cristiani di avere qualsiasi libertà dallo Stato nei termini della parola di Dio è una necessaria conseguenza. Lo Stato umanista esclude Dio da qualsiasi giurisdizione. Tutte le libertà permesse alla Chiesa, alla scuola e al cristiano stesso sono mercé della grazia sovrana dello Stato. Così lo Stato con le sue agenzie reclama il diritto di stabilire con le proprie regole e i propri dettami cosa costituisca una Chiesa valida o una scuola cristiana o perfino cosa costituisca una famiglia tale dichiarazione è un'asserzione di giurisdizione, è un aspetto delle richieste totalitarie dello Stato moderno. In un'area dopo l'altra gli uomini attestano diritti o giurisdizione che sono umanistici. Gli abortisti reclamano che una donna ha diritti sovrani sul proprio corpo e sul proprio figlio non ancora nato. L'omosessuale reclama che, Dove sia in questione la sua azione con un'altra persona consenziente, egli solo ha giurisdizione. In un'area dopo l'altra, l'uomo moderno, in disprezzo a Dio, rivendica una giurisdizione indipendente. Ne risulta anarchia morale ed impotenza insieme con sempre più individui che esigono una giurisdizione morale in disprezzo della legge di Dio. La scena sociale diventa sempre più ingiusta, la famiglia declina, le professioni perdono la loro disciplina, le scuole non educano, le chiese confermano i peccatori nei loro peccati e gli uomini sono in guerra l'uno contro l'altro. Da questo caos, lo Stato intasca un forte argomento per imporre una giurisdizione protettiva su uno spettacolo di legalità, oppure di legalità arbitraria, ciascuno è il proprio Dio, in qualità di Dio della società in carica. Ma le asserzioni dello Stato a qualche sia giurisdizione separatamente da Dio sono asserzioni illegittime, e le sue leggi sono senza Dio, sono leggi illegittime. Come Agostino ha sottolineato, nella città di Dio, senza fede nel Signore lo Stato diventa niente di più di una grande banda di rapinatori, una supermafia. Ma forse merita che io vi legga Agostino nel contesto di questa domanda. Secondo voi i nostri tempi somigliano più a quelli di Agostino o a quelli di Calvino. Viviamo cioè più in una società pagana o una cristiana, perché la differenza tra i due autori è da vedersi nel contesto della cultura in cui vissero. Leggo da Città di Dio, libro 4, capitolo 4. Bandita la giustizia, che altro sono i regni se non grandi associazioni di delinquenti? Le bande di delinquenti non sono forse dei piccoli regni? Non sono forse un'associazione di uomini comandati da un capo legati da un patto sociale che si dividono il bottino secondo una legge accettata da tutti? Se questa compagnia recluta nuovi malfattori, se occupa un paese, stabilisce proprie sedi, se si impadronisce di città e soggioga un popolo, prende il nome di regno titolo che le viene conferito, non perché sia diminuita la sua cupidigia, ma perché, perché a questa si aggiunge l'impunità. Così disse un pirata fatto prigioniero con arguzia e verità ad Alessandro Magno. Interrogando da questo sovrano con qual diritto infestasse il mare, egli con audace franchezza rispose: per lo stesso diritto con cui tu infesti tutta la terra, perché non ho che una piccola nave, sono chiamato corsaro, e perché tu hai una grande flotta, sei chiamato imperatore. Negli anni 60 un rifugiato dall'Unione Sovietica, Yuri Bokin, uh, nel suo libro in Hustling on Gorky Street, ha risposto in questo modo alla domanda «Esiste una mafia sovietica?» C'è sicuramente una mafia sovietica ed è organizzata molto meglio della mafia americana, ma ha un altro nome, è chiamata il Partito Comunista. Noi non ci sogneremmo di cercare di competere con essa. E io dico che nemmeno nessuno di noi è capace di competere con i nostri politici, la nostra burocrazia e i palamara del nostro Consiglio Superiore della Magistratura. Ma se Dio è morto, che c'è di male con una mafia e con le sue affermazioni di giurisdizione? Se Dio è morto, allora siamo al di là del bene e del male, come ha sostenuto Nietzsche, e nessuno possiede le basi morali per qualsiasi cosa, e quindi lo Stato può rivendicare una alla volta tutte le giurisdizioni che vuole. Questo naturalmente è ciò che lo Stato sta facendo chiama se stesso sovrano o signore e pochi obiettano, rivendica maggiore e più ampia giurisdizione giornalmente, le proteste sono poche e chi resiste viene condannato. Fin troppi uomini di chiesa credono che la sottomissione alle rivendicazioni idolatriche dello Stato sia una virtù. Ogni qualvolta proclamo che lo Stato non ha giurisdizione. Per esempio sull'istruzione ci sono persone che reagiscono con meraviglia che lo Stato non possieda i bambini e che qualsiasi affermazione di questo stampo sia paganesimo. Uno mi ha scritto come possono dei cristiani pensare in quel modo, cos'è questa roba un'altra setta? Questa reazione non sorprende. La giurisdizione di Dio è stata ceduta al mondo da fin troppi uomini di chiesa e qualsiasi idea che Gesù Cristo abbia diritti regali su tutte le cose, su ogni area di vita e di pensiero, suona strano alle loro orecchie. La giurisdizione di Cristo è limitata alla chiesa e all'anima dell'uomo e molto flebilmente in entrambi i posti. Ma Gesù Cristo è... Signore, Filippesi 2, da 9 a 11, egli solo è sovrano, non ci sono limiti alla sua giurisdizione né alla sua parola legge. La sua legge e la sua giurisdizione sono grandi quanto cieli e terra. Matteo 5, 17 a 19. Di fatto è più facile che passino il cielo e la terra piuttosto che cada un sol apice della legge. Luca 16, 17, perché il Dio trino è l'Eterno, colui che vive per sempre e non c'è fine alla sua divinità, alla sua vita e alla sua giurisdizione. Limitare la giurisdizione del Signore è limitare Lui, che significa negare che Egli sia Dio. Credere nel Signore quindi ci obbliga ad affermare i Suoi diritti Di Re su tutte le cose e la totale giurisdizione della sua parola legge. Nostro Signore dichiara: Ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Matteo 28, 18. La parola tradotta autorità è exousia, il diritto di agire, il potere legittimo, dominio, autorità e il governo su tutte le cose cioè giurisdizione. Questo potere è in Cristo e di Cristo assoluto e illimitato. Gli uomini possono avere solo potere delegato, interamente sottoposto a Dio e alla sua parola. Il Signore non esenta dalla sua giurisdizione nessun uomo, nessun stato, nessuna area di vita. Per noi farlo equivale a negare Dio. Di fatto un lessico greco dà come basilare al significato di exousia la parola giurisdizione. Nostro Signore dunque dice «ogni giurisdizione mi è stata data in cielo e sulla terra». Poi egli comanda «andate dunque e ammaestrate le nazioni» battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandate. Or ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Amen. Matteo 28, 19 e 20 La nostra chiamata dunque non è solo a resistere qualsiasi usurpazione della giurisdizione di Cristo, ma di avanzare e portare tutti gli uomini e le nazioni, ogni area e sfera di vita e di pensiero, prigioni di Gesù Cristo, quale Signore, quale Sovrano. Tutte le cose in cielo e sulla terra devono essere poste sotto la sua giurisdizione. Questo include Cina, Russia, Inghilterra, Stati Uniti e Italia. Include anche te e me. Noi non possediamo vita o giurisdizione indipendente. Chi infatti ti rende diverso e che cos'hai tu che non abbia ricevuto, or se l'hai ricevuto perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? 1 Corinthians 4,7 La parola certa è questa. I regni del mondo sono divenuti del Signor nostro e del suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli Apocalisse 11-15
0: Vi ringraziamo per l'ascolto del nostro podcast, confidando nel vostro gradimento e sperando che la nostra trasmissione di oggi vi abbia recato un beneficio spirituale. Se avete domande, consigli, suggerimenti o critiche, scriveteci a questo indirizzo, cristiani nel regno unito cristianinelregnounito.gmail.com Vi risponderemo volentieri. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata di Istruire a Viva Voce. Che Dio sia con tutti voi e vi benedica. Actually